2: Seguimos en tiempo real, abrimos justo ahora nuestro consultorio de Bolsa. En este programa hablamos con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, Rocío, todo muy bien.
2: A ver, hoy una jornada positiva, optimista para las bolsas europeas y también estamos viendo pues repuntes en Estados Unidos. Eh, ¿Confía en este buen comportamiento que vemos hoy a cuenta de esas buenas noticias que llegan eh, de Rusia?
0: Bueno, la, la verdad es que hay que diferenciar mucho entre el mercado europeo en general y España. Y es que Alemania, por ejemplo, sigue su tendencia normal. Seguramente volveremos a ver la zona 11.000. Y también, seguramente también los 11.200, porque están en una tendencia en el DAX alcista tranquila. Sin embargo, en España, cada vez que llegamos a zonas de resistencia clara, esos 10.700, frenamos y recortamos. Hoy han sido los 10.000 600. Bueno, la única alegría que hemos tenido, o por lo menos lo único distinto que hemos tenido durante estas sesiones, es la salida a cotizar de AENA. Es fenomenal que estén dando la oportunidad de vender a los inversores que acudieron a esa OPV, pero hay que recordar también lo que hemos insistido durante estas semanas. AENA sale a bolsa en un fenomenal momento de mercado, eso es una oportunidad también por parte de los grandes que se hicieron cargo de AENA para poder vender títulos y nosotros debemos debemos seguirles a ellos porque la bonanza en el sector aéreo terminará y eso significará que la salida a bolsa de AENA eh, acabará en caídas. Así es que eso es lo que debemos hacer. Vender ahí también y en nuestro Inex no hay mucha vida y las resistencias están actuando. No hay más.
1: Uh
2: -huh. A ver, enseguida vamos a ir con dudas de nuestros oyentes. Eh, vamos antes con los datos definitivos de cierre de esta jornada.
0: En tiempo real, CMC Markets
1: patrocina este espacio.
2: El IBEX termina en 10.562 puntos, con una subida al final del 1,90%. Arriba, el DAX, un 1,5%. Cierra en 10.919. Sale mañana en París el CAC 40 desde 4.726 puntos. Hoy se ha anotado una subida del 1%. Y en Londres vemos el comportamiento más discreto. Apenas alzas del 0,15% hasta 6.828 puntos
1: La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales. Por eso no nos parecemos a otros brokers. Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
0: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
1: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es.
0: Los DFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
2: A ver, vamos a ir con dudas de nuestros oyentes. Si le parece, Alberto, por ejemplo, con un WhatsApp que nos envía Gracia desde Valencia, que nos dice que tiene acciones compradas de ACS a 3340. ¿Conviene vender ahora o mantenerlas? No tengo necesidad, nos dice a corto plazo del dinero.
0: Seguramente esa compra ha sido antes de la última entrega de dividendos porque que gráficamente el máximo de ACS está en 33,30 y está llegando desde los 32,74 donde cierra hoy habiendo marcado unos máximos en 33 está llegando a esa zona 33,30 de máximos y bueno, pues seguramente la irá alcanzando durante la sesión de mañana o la del lunes Bueno, pues eh, ahí seguramente le va a costar continuar al alza Tiene que plantearse que si frena la subida justo ahí Quizás sea para resistir esa, ese movimiento alcista y seguramente tener un recorte. Así es que, bueno, ella que decida, porque esa es una buena zona para vender, por ser resistencia. Pero esos cierres en máximos, como el que estamos viendo hoy, suele ser muy bueno. De manera que yo lo que haría es, si mañana ya se va colocando. Eh, por encima de los 32,74 donde cierra hoy, pues fijaría ya ahí un último stop en los 32,74. Es una buena zona. Hmm.
2: A ver, vamos a saludar a Jesús, que nos llama desde Vizcaya. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Quería hacer dos consultas. Sí. Una, estrategia a medio plazo en el IBEX para abrir posiciones cortas y la otra, recomendación de para comprar dos valores del IBEX o de mercado continuo.
2: Dos valores. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, eh, respecto al IBEX y sus posiciones cortas en el selectivo.
0: Bueno, claramente, durante los últimos meses, cada vez que el IBEX llegaba a los 11.200 salían todos los políticos a sacar pecho sobre la economía española. Eso lo que significa es que los grandes, esos poderes financieros a los que los políticos obedecen, están eh, vendiendo todos los títulos que pueden cada vez que nuestro índice llega a 11.000 puntos. A la hora de abrir una posición bajista, esas, esa zona 11.200 tiene que ser nuestro stop. Así es que si queremos... Eh, bueno, una estrategia concreta yo lo que haría sería, durante estos días, como seguramente Alemania va de alguna manera a volver a pegar otro eh, tironcito alcista, pues yo lo que haría sería esperar a un Ibex en zonas de diez mil novecientos, diez ochocientos, ahí se puede intentar abrir una posición corta desgraciadamente tenemos que tener un stop de cuatro hasta los once mil doscientos y el objetivo bajista yo llevo durante meses repitiendo que viendo como el ibex no le dejan subir de esa zona once mil doscientos lo normal es que tendamos a recortar de aquí a unos meses al punto en el que el último movimiento alcista del ibex comenzó y esa zona es ocho mil novecientos pero el stop tiene que estar en once mil doscientos una estrategia alcista en dos valores del IBEX. Bueno, hoy hay uno que vuelve de nuevo a superar máximos históricos, es ¿eh? Ferrovial. A la hora de abrir posiciones compradoras debemos confiar en los valores que ya nos están demostrando fuerza. Y en este caso, en Ferrovial, desgraciadamente, tenemos, ir, tenemos que ir nivel tras nivel. El siguiente objetivo alcista en Ferrovial están 18,60%. Otro valor, bueno, pues DiscoFan, este más del continuo, aunque también sea de los grandes, porque sigue marcando nuevos máximos históricos durante estos días. El stop aquí tiene que estar en los 50 euros y el siguiente objetivo alcista en 54.
2: A ver, vamos a saludar a Joaquín, que nos llama de Valencia. Joaquín, buenas tardes. Hola, Joaquín. Bueno, parece que ahora no nos... Ahora sí. no, no le hemos escuchado al principio. Díganos, Joaquín
0: que Digo que no era bueno, pero el programa es Gracias. que saludo al superiturraldo, que <risas> quiero que me analice dos valores, pues eh, tengo interés en ellos. Uno de ellos es, me había llegado por una alerta de la plataforma con la que yo opero, que es Tontón, la, la fabricante de navegadores, sí. que hoy sí. ha soltado una alerta porque está cerrando con un 18%, tiene un valor blanco impresionante y quería ver su opinión. Y segundo, si está Alcatel para entrar que es un valor que sigo habitualmente y, y creo que se me ha escapado. Uh -huh. Le escucho por la radio, simplemente. Gracias. Muchas gracias. Gracias,
2: Joaquín. Muy buenas tardes. A ver, no sé si tiene localizados los gráficos de estos dos valores, Alberto.
0: Pues eh, no, el de Tontón no. Eh, sí lo... es cierto que tiene una subida del 17,74. Sin embargo, sí. fíjate, si abrimos un gráfico de largo plazo, lo que vamos a encontrarnos es que no deja de ser un movimiento, a día de hoy sí, excesivamente alcista, pero con una resistencia... Pues prácticamente a la vuelta de la esquina, porque, eh, bueno, pues sí, a partir de justo esos máximos, en, en perdón, en 6,93 ya son resistencia. Yo me plantearía me plantearía un stop justo por debajo, los 6,70, y bueno, mientras tanto se puede uno plantear estar ahí dentro. El caso de Alcatel sí. es, eh, bueno, voy a ver si va apareciéndose. Sí, aquí está... El caso de Alcatel es diferente porque efectivamente también está superando hoy una zona de máximos importante que es la que marcaba durante el 2013 en los eh, 3,45, ya cierra en 3,46 y seguramente va a continuar un poquito más abajo hasta la zona 3,55. Bueno, pues ahí va a tener su siguiente zona de resistencia, no hay mucho recorrido.
2: Hmm. Tony de Valencia nos escribe para preguntarnos soporte y resistencias más próximos de Prisa, compradas a 0,27%.
0: Bueno, Prisa es un valor eh, muerto. Lleva bajista muchos años y a la hora de entrar aquí es única y exclusivamente para intentar eh, aprovechar algún céntimo. Claro, si tenemos en cuenta que Prisa eh, su resistencia está prácticamente donde hoy, en esos 0,27 en los que ya la estamos viendo, ahí es donde tenemos la más probable parada pues hasta qué punto nos merece la pena andar guerreando en un valor que en los últimos meses ha estado especialmente lateral y en el que cada rebote se aprovechaba para sacar buenas noticias por parte de la compañía, no merece la pena.
2: Juan Carlos de Sevilla, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Mira, ah, perdón. Yo quería preguntar por un valor que entré en la bolsa alemana, que estaba más fuerte que la española, sí. y es Volkswagen.
2: Sí. Uh -huh. ¿A qué nivel lo tiene, Juan Carlos? A
0: 198.
2: 198. Muy bien, gracias. Buenas tardes.
0: A ustedes, buenas
2: tardes. A ver, ¿qué hacer con esa posición, Alberto? Vale.
0: Volkswagen está, como toda la bolsa alemana está, durante estos días más fuerte. El problema que tiene Volkswagen es que, si abrimos un gráfico desde el año 2009, en el que se encuentra la zona que ahora más va a afectar a la cotización, Veremos que el cierre de hoy, que son 211, se está acercando a zona ya de 220. Está solamente un 5% de esa zona. ¿Por qué es importante la zona 220? En el año 2009, en esa zona justo se acumuló un gran techo antes de continuar cayendo y es que después de un rebote hacía techo a partir de esa zona 220 hasta los 260, pero sobre todo ya se acumulaba para caer. Así es que durante estos días lo normal es ver a Volkswagen llegar hasta esa zona 221-220 y ver cómo se va frenando en la subida. Está muy bien esa posición que tiene, sobre todo si durante estos días, como vemos, Volkswagen superaba también una zona importante, los 198, pero a partir ya de los 100 de los 220 salida.
2: Hmm. A ver, vamos a, a ir con nuestra agenda de cara a la sesión de mañana viernes y luego retomamos eh, las consultas, las dudas de nuestros oyentes. Por ejemplo, les sugiero que vaya localizando el gráfico de Lufthansa.
1: Para despedir la semana en España, el INE publicará el IPC y el IPC armonizado de enero. Además, el Banco de España dará a conocer las cifras de financiación del Eurosistema a la banca del primer mes del año. A nivel europeo, Eurostat sacará a la luz la balanza comercial de diciembre y la estimación adelantada del PIB de la Eurozona y del conjunto de la Unión Europea del cuarto trimestre de 2014. En países como Grecia, Italia, Francia y Alemania también se conocerán datos del PIB del cuarto trimestre. También en Alemania se conocerá la inflación mayorista de enero y en Suiza los precios de producción e importación de enero. En Estados Unidos, la Universidad de Michigan publicará el índice de confianza del consumidor de febrero y también se conocerán los pedidos de importación y exportación de enero. En el apartado empresarial, Acero Ormital publicará sus resultados trimestrales y fuera de nuestras fronteras será el turno de JM, Smacker y Chacha Motors, entre otras. en gestión a radio tiempo real con Rocío Arbiza
2: Cinco y 48 minutos de la tarde, retomamos nuestro consultorio de Bolsa. Hoy estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, le decía lo de Lufthansa porque nos pregunta Alejandro, que nos escribe eh, por esta compañía. Dice que las tenía con beneficio, pero la bajada tan fuerte esta semana le tiene con un 7% de pérdidas. Y luego pregunta también cómo vería entrar en Gamesa.
0: Bueno, el caso de Lufthansa ha sido relativamente claro. Y es que yo, fíjate, hace más de un mes comentaba una posible estrategia con un objetivo alcista en 15,50. Esos 15,50 eran una resistencia enorme. De hecho, ha llegado hasta ahí, ahí deberíamos haber salido con ese beneficio. Y claro, eh, lógicamente no es una compañía que esté en una tendencia tan limpia como, por ejemplo, tenemos en ese mismo sector, IAG en España. Y hay que olvidar que el movimiento de Lufthansa desde el año 96 es... ...increíblemente lateral... ...o sea, está, está cotizando en las mismas zonas... ...que en ese mismo año, 1996... ...y desde entonces... ...tiene una especie de serpiente lateral... ...que no tiene ninguna tendencia... ...lo que significa que en zonas de resistencia... ...tenemos que salir... ...no de, nos debemos quedar dentro, ahora mismo... Sí es cierto que en el recorte que ha hecho ha frenado en una zona clave. Esa zona 13,50 por ahora aguanta el precio. Hoy cierra en 13,67. Pero no hay que darle más margen. Y de hecho, si durante estos días rebotara de nuevo hacia zonas de 14,50 es para salir. Ya es un valor del que no hay que estar. La sí. mesa tiene un problema. Y es que hoy está llegando... Eh, tal cual, a la misma zona de resistencia que marcaba en el verano. Y digo de resistencia porque esa zona, 9,90, no solamente frenaba las subidas, sino que era aprovechada por la propia compañía para darnos unos fenomenales resultados. Eso no significa que ahora Gamesa vaya a recortar, significa que todavía no debemos plantearnos una entrada hasta que nos cierre holgadamente por encima de 10. Si, por ejemplo, digamos que durante estos días ya alcanza zonas de diez con treinta, o cierran nueve con setenta seguramente será para continuar al alza hasta zonas de once con El hecho de que en su día la nos hiciera esa especie de faena en los 9,90 en verano, en vacaciones, pues no significa que no los vaya a superar, pero sí significa que para nosotros confiar en esa ruptura mm. debemos exigirle cotizar ya en zonas de con 10,30. Todavía no tenemos que estar.
2: A través de, de WhatsApp nos pregunta David eh, cuál piensa que puede ser la evolución del Santander a muy corto plazo y un punto para comprar.
0: Bueno, Santander tiene una pega y es que Margen de subida tiene, porque tiene a todo el mundo enganchado por encima de 6,40, con lo cual puede hacer eh, a Patricia Botín lo que le dé la gana con su parte del Santander y subirlo hasta ahí si quiere. Ahora bien, ¿por encima? No, porque lógicamente por encima ya empiezan a rentabilizar su dinero los que están enganchados. Nosotros, si queremos estar en el Santander, debemos entender que el stock está en los mínimos que durante cuatro ocasiones... Han, han apoyado la cotización durante estos días, los 5,95. Esa debe ser nuestra estrategia. Objetivo alcista en 6,40, está ofensivo en 5,95. A partir de ahí, yo creo que es mucho mejor esperar cualquier recorte hasta esa zona, 5,95, hoy cierra. Santander en 6,14 para intentar rentabilizar un poquito más la posición porque no hay mucho recorrido al alza así es que no es un valor maravilloso pero bueno, siempre que lo cojamos cerca al 5,95 y el stop ahí, se puede estar
2: hmm. Otro banco eh, nos pregunta otro oyente, ¿qué le pasa a Bankia? lleva dos días entre 1,16,5 eh, y 1,18,4 ¿qué hacer con él? está hmm. en esta entidad en 1,18,1
0: bueno, a Bankia, ¿qué le pasa? No ahora, ¿qué le pasa en el último año y medio, que viene descendiendo en un movimiento ligeramente lateral, ligeramente bajista desde uno con sesenta y dos y hoy está cotizando en el mismo rango que ha cotizado ayer y antes de ayer, entre unos dieciocho cinco arriba y dos abajo. Es decir, no le pasa nada. De hecho, precisamente lo que le pasa es que no le pasa nada. Claro, el problema que tenemos es que estamos dentro, nos desespera, como un valor tan aburrido durante el último año en enero y medio como Bankia. Y lo digo así porque lo importante es no perder ni energía, ni tiempo, ni dinero en valores que no están haciendo absolutamente nada. Un stop hmm. en el 1,15 y por debajo de ahí de salir y aburrirnos en otra cosa que no sea banqueo.
2: A ver, Carlos nos dice, eh, en España, eh, ¿qué hacer con los siguientes valores? Inditex e Iberdrola. Inditex para salir e Iberdrola para entrar. Y luego pregunta por E.ON en la bolsa eh, alemana.
0: Bueno, Inditex ni siquiera tampoco para salir. Porque fíjate, si observamos que eh, después del gran, gran tirón alcista que tuvo hasta 27, sí, se ha tomado un receso, un poquito de descanso, con un recorte hasta 25,50. Y bueno, ahora durante estos días parece que quiere de nuevo asomar la cabeza. Bueno, pues en Inditex, si estamos ya dentro y nos impacienta, el stop en 25,50, porque de romper a la baja ese nivel nos indicaría que quiere continuar de nuevo a la baja hasta 24, que es donde comenzó ese último tirón alcista. Iberdrola, ha recortado hasta donde debe, y seguramente te va a recortar otro poquito más, porque los 5,70, hoy cierran 5,83, los 5,70 son la primera zona más importante de soporte, incluso 5,65, ahí es donde nos podemos plantear la entrada con el soporte muy cerquita, es un valor que seguramente va a volver a brillar, pero se está tomando bastante tiempo, como el que me estoy tomando yo para encontrar el gráfico de E.ON que ya está en la pantalla. Bueno, pues hay un problema con este valor y es que está súper lateral. Antes lo comentábamos con motivo del comentario de Lufthansa, pero es que encima E.ON está más estrechito el movimiento. Es decir, tiene menos interés. Ahora bien, si queremos picar en neón, estratégicamente no es que esté mal, porque como ahora ha cotizado durante estos días en la parte baja de ese movimiento lateral, que son los con cinco, ya está rebotando hasta 13,25 en los que cierra hoy, bueno, pues nos podemos plantear una entrada con un objetivo alcista en trece 70. No mucho más porque a partir de 13.70 ya encuentra resistencia y seguramente le va a costar más. Esto, 12.95.
2: Hmm. A ver, de, de Iberdrola y también de Telefónica nos pregunta Pascual de Valencia, que nos ha llamado, pero no podía intervenir, de Iberdrola ya ha hablado de él. Eh, así que soportes y resistencias para, para Telefónica y un punto de entrada.
0: Bueno, Telefónica más bien sería punto de salida porque está en la parte alta de lo que técnicamente llamamos ya ese movimiento de, de, bueno, de resistencia que va, sobre todo la resistencia que va a los 13,40, ese movimiento alcista último que realizaba con noticias positivas, incluidas ya una vez realizado el movimiento, hasta 13,40, lo tenemos en trece con cero y a la hora de entrar, bueno, pues los mínimos que ha marcado esta semana en doce con ochenta nos puede servir para salir en 13,40 y el stop en 12,83 también, bah, muy estrechito. Mm. Pero esas son las zonas.
2: Nos quedamos entonces con estos niveles para esta compañía. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.